0: Czas nam zająć się sytuacją militarną, polityczną i propagandową na tych frontach wojny na Ukrainie. Będziemy już czas się poruszać wspólnie z doktorem Rafałem Brzeskim, politologiem, ekspertem i tłumaczem książek z zakresu działania służb specjalnych. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to przyjmując na chwilę marksistowskie wdzenie świata, zacznijmy od podstaw, od bazy, a w konflikcie uznajmy, że bazą są działania militarne. Od wczoraj rosyjscy Politycy z panem ministrem Szojgu, czyli szefem rosyjskiego ministerstwa obrony narodowej, czy raczej wojny, panem Ławrowem, szefem dyplomacji kremlowskiej, mówią o nowej fazie. Czy mamy nową fazę operacji specjalnej? Na zachodnie media mówią na to bitwa o Donbas. I pytanie pierwsze i zasadnicze. To są tylko terminy Polityczno-medialne, czy to jest odwzorowanie rzeczywistej sytuacji na froncie? Co możemy na, na ten temat powiedzieć?
1: Po pierwsze, to tak, yy, czyli jest pan pewien tego pana ministra Sojgu?
0: No ty, tak, jako żywo, no, po, wypowiedział się wczoraj dla mediów, był cytowany rosyjska telewizja, którą dzięki różnym nakładkom w mojej przeglądarce czasami podglądam, cytowała pana ministra, więc tak, pan minister na to wszystko się... wskazuje, że powiedział to, co powiedział.
1: No tak, tak, ja rozumiem, tylko po prostu ostatnia wersja nieznana i to była taka, że cierpiał na... Bardzo ciężki zawał serca, w związku z czym nie wiadomo, czy przeżyje. W związku z czym stąd moje jak gdyby zdziwienie, że nagle się zaczął wypowiadać. No dobrze, ale przyjmijmy, że wypowiedział się, przyjmijmy, że rzeczywiście powiedział to, co powiedział, jak pan tutaj go zacytował, Czy to jest nowa faza? No, teoretycznie powinna to być nowa faza, dlatego że do takiej nowej fazy się strona rosyjska przygotowywała. Ale czy to jest rzeczywiście nowa faza? Dlatego, że nie widać, żeby ta zapowiadana e, ofensywa miała jakieś postępy. E, to tak trochę jakby ona dreptała w miejscu wręcz odwrotnie kontrataki w strony ukraińskiej sprawiają, że zajęto odbicą no, małe miasteczko Marilika. I parę jeszcze innych punktów, to, to, gdzie teoretycznie rzecz biorąc, to Rosjanie się powinni posunąć do przodu. Po drugie, pan generał Waldemar Skrzypczak który na sprawach wojskowych się znacznie lepiej ode mnie zna, dzisiaj mówił, że e, Ukraińcy bardzo zgrabny zabieg przeprowadzili, a mianowicie z pierwszej linii wycofali się nieco i przez wiele godzin strona rosyjska i artyleria rosyjska prowadziła przygotowanie artyleryjskie potężne waląc w puste okopy a następnie piechota rosyjska posunęła się jednostki rosyjskie czy te grupy batalionowe rosyjskie posunęły się naprzód i zobaczyły, że te okopy są puste przejechały na, trochę dalej i dostały się pod ogień czekających na nich Ukraińców ponosząc podobno poważne straty Generał Skrzypczak ma chyba rzeczywiście swoje jakieś dobre kanały informacyjne, czemu, czemu bym się nie dziwił, dlatego bo na razie nie widać odzwierciedlenia w oficjalnych komunikatach. Takiej pułapki zastawionej na Rosjan. Ale, gdyby, ale Ukraińcy są od początku tej kampanii znani, czy, a przynajmniej dali się poznać, z tego, że prowadzą bardzo inteligentnie swoją kampanię, swoją obronę. No a teraz wygląda na to, że przechodzą powoli do. E, w zasadzie, zamiast od wstrzymywać ofenzywę rosyjską, to tak jakby powoli przechodzili do kontrofensywy. No i dzisiaj podali w komunikacie, że na północy kraju od dotarli do granicy z Rosją i Straż Graniczna ponownie objęła swoje posterunki i objęła Straż na granicy. No więc jeżeli tam się udało
0: już... Na północy, ale tam być może się nie bronili, bo z obwodu słumskiego sporo rosyjskich jednostek zostało wycofanych. Tak prawdziwym, czyli no. wielu ekspertów tak mówi, że prawdziwym znakiem, że Ukraina idzie do kontrofensywy i że ta kontrofensywa się udaje w sposób znaczący, no to byłoby albo odbicie Chersonia, albo bardzo bliskie pod to miasto podejście. Tutaj jest wypracowane kontruderzenie Ukrainy, ale ono cały czas nie może być tak skuteczne, aby zagrozić miastu, jedynemu miastu obwodowemu, które Rosjanie w tej kampanii zajęli, czyli Hersoniowi.
1: Tak, ale, ale to jest... Poczekajmy. Na razie trzeba wyczerpać stronę y, rosyjską. Według generała Skrzypczaka, którego ja sobie bardzo cenię jego oceny, y, to y, Rosjanie bardzo sporo, sporą część zapasu swojej amunicji zużyli właśnie na bombardowanie y, y, artyleryjskie pustych okopów troszkę wygląda na to, że rzeczywiście dlatego, że strona ukraińska podała, że w ciągu ostatnich kilkunastu godzin jak gdyby nacisk artyleryjski nieco osłabł strony rosyjskiej, no więc to by była prawda i to by było potwierdzenie. No zobaczymy co, co będzie, dlatego że no, Rosjanie mają z jednej strony rozpoczęli, moim zdaniem, trochę za wcześnie tą, tą, tą swoją ofertę, nie są do, do niej gotowi, a choćby tylko dlatego, że nie mają ludzi. Nie uzupełnili braków w szeregach. Przecież nie dalej, jak dzisiaj jest komunikat, że jednego z ministra, tak zwanego ministra spraw wewnętrznych, Ługańskiej, tej samozwańczej yy, republiki. Właśnie FSB zaaresztowało i siedzi w celi i czeka, albowiem nie sprawdził się w działaniach mobilizacyjnych, to znaczy w, w przymusowej brance do szeregów rosyjskiej armii, Ła, łapanie na ulicach ludzi, mężczyzn i, i ich wcielaniu, czym prędzej, szeregi rosyjskie. No więc jeżeli trzeba było aż takiego, że tak powiem, argumentu użyć, żeby spowodować jakąś, nazwijmy to, lokalne samozwańcze władze Republiki Ługańskiej doprowadzić do pionu, żeby zaczęły się starać uzupełniać szeregi armii rosyjskiej, no to, to coś tu jednak nie bardzo funkcjonuje. No i a bez ludzi się jednak tylko ofensywy nie da przeprowadzić.
0: I to nie idzie po myśli Rosjana. No może jest tak, że to jeszcze jest przed nami. Może to jest jakaś taktyka rosyjska, żeby uśpić Ukraińców, żeby uśpić opinię publiczną, że jesteśmy słabi, a zaraz Rosja tą swoją moc pokaże militarną. To jest takie uczucie, które gdzieś z, także w polskiej przestrzeni publicznej m, się pojawia. Wydaje mi się, m, że jest część, może wielu praw, którzy tak myśli, że to, że to jest niemożliwe, żeby Rosja była tak słaba. czyż Rosja tyle miliardów dolarów, które pozyskała z handlu ropą, gazem, m, przeznaczyła na armię. Rosjanie tak wszystko dobrze planują i są z tego zdani, że przewidują i niczego nie robią bez odpowiedniego planu. To wszystko jakaś głęboka maskierowka i zaraz się obudzimy z tym, z sytuacją, kiedy zobaczymy potęgę armii rosyjskiej. Ty, ty, takie myślenie ma sens, ma logiczne uzasadnienie w sytuacji wojny na Ukrainie.
1: E, tam raczej ja wierzę w to, że logiczny sens ma to, że po prostu tą wojnę ukradziono. Rozkradziono rozkradziono, zanim jeszcze e, armia rosyjska e, ruszyła do pierwszego ataku. To, to mi bardziej na to pasuje niż na e, głęboką maskirowkę. E, za dużo jest w tej chwili różnych e, sygnałów o tym, że e, w Moskwie i w ogóle się coś dzieje podskórnego i o czym my nie wiemy, a jakiś ferment jest i w szeregach armii rosyjskiej też jest ferment. Z jednej strony proszę zwrócić uwagę na takie samobójstwo kolejnego dyrektora Gazprombanku.
0: I to jest, takie, trzeci, jeżeli, jest trzeci w tym roku. Proszę nie poprawić, ale w, w, wydaje mi się, że w tej informacji o jego <śmum> samobójstwie była też informacja, że nie tylko on, ale też tak, jego najbliższa tak, rodzina tak. padła ofiarą e, samobójcy. Żona
1: i trzynastoletnia córka. I teraz jest pytanie, czy, John, czy, czy to rzeczywiście on, które, w którego ręku znaleziono broń, czy też na nim popełniono samobójstwo, i przy okazji wykończono świadków. Na wszelki wypadek, żeby się tam wiadomość nie rozeszła.
0: W ramach logiki, którą bardzo robią służby specjalne, zwłaszcza rosyjskie, nie ma człowieka, nie ma problemu.
1: Tak jest. Natomiast więc A to już jest trzeci dyrektor Gazpromu w tym roku. Więc to jest jeden. Z drugiej strony jest taki list, który krąży, a który został e, przedstawiony. Podobno Putinowi, co, co wywołało jego duże zaniepokojenie i jednocześnie niezadowolenie, a mianowicie list generałów, którzy wytknęli, że, że, że lepiej chyba będzie wycofać się w tej chwili z Ukrainy i ratować armię. Dlatego, żeby jeszcze, żeby ta armia miała możliwość odbudowania się, wypełnienia szeregów i żeby można było ewentualnie zacząć wszystko od nowa jakiś czas później, a nie, że nagle się okaże, że Rosja nie ma armii i została wyparta przez Ukrainę z granic Ukrainy. Czyli, że Ukraińcy wygrali tę batalię i tą wojnę Dlatego, bo oni wygrają wówczas, zdecydowanie wygrają, kiedy usuną Rosjan z terenów ze swoich ziem, łącznie z Krymem.
0: I to będzie a to,
1: jest
0: to możliwe. wielkie zwycięstwa, na które te, te trochę my liczymy, a, de, de, albo czy, więc oczywiście z, ze strony ukraińskiej. Zastanawiam się, już przechodząc trochę do tej wojny informacyjnej, odchodząc od, od czysto e, militarnej, jeżeli tak jest, że Rosjanie przegrali tą wojnę, na wstępie, że Rosjanie rozkradli swoją własną armię, to jak ten konflikt może, może eskalować? W którym kierunku mogą iść działania armii rosyjskiej?
1: Mogą iść albo w kierunku już desperackiego kroku, ale to jest przed tym ostrzegał między innymi nie tak dawno dziś. Tydzień temu chyba, czy dziesięć dni temu ostrzegał dyrektor CIA, że Rosjanie są w stanie, jeżeli w sytuacji już desperacji, użyć taktycznej broni nuklearnej. To jest jedno z możliwych rozwiązań. Jeżeli by to zrobili, to by de facto się dokonaliby samobójstwa.
0: No i dlaczego? Wszyscy mówią świat, co by zrobił świat? Zrobiłby dokładnie to samo, co robi zawsze, czyli wysyłoby noty potępienia. No może byłoby szybciej embargo na ropę, szybciej embargo na gaz, ale, ale może nie byłoby wywrócenie stolika. A wręcz przeciwnie, wiele osób powiedziałoby, no nie no, oddajmy Putinowi tę, Ukrainę, bo przecież zaraz nas zbombarduje bronią, strategiczną bronią jądrową.
1: E Teoretycznie tak, ale ty pamiętajmy o dwóch, dwóch elementach. Z jednej strony są politycy i, i świata, e, świat elit politycznych europejskich, A z drugiej strony jest, są społeczeństwa europejskie. I społeczeństwa europejskie być może dla wielu społeczeństw Europy Zachodniej takie uderzenie taktyczne, nuklearne byłoby... Przebudzeniem brutalnym, bo brutalnym, ale przebudzeniem, że zaraz, zaraz. On być może zbombarduje nas, ale być może trzeba jego, czyli Putina i jego, tą dwór i Rosję wykończyć, dlatego że zagraża nam. Bo jeżeli się, poważyli się uderzyć bronią nuklearną na Ukrainę, to jaki mają hamulec, żeby nie uderzyć na
0: nas? Mm, a... jeszcze,
1: jeszcze mazać miodem, tak?
0: z drugiej strony
1: niedźwiedzia przekupić kolejnym plastrem miodu, przecież mm, wiadomo, że sięgnie łapą dalej.
0: No. Mówi się wprost, że Rosja tej wojny przegrać nie może. Ostatnie spotkanie najważniejszych państw NATO, na którym uczestniczyła również na Polska, spotkanie wirtualne. Tam też komunikat był jasny i polskiego prezydenta i prezydenta Stanów Zjednoczonych, premiera Wielkiej Brytanii, kanclerza Niemiec, prezydenta Francji, nie możemy pozwolić, aby Rosja to wojnę wygrała. No to Przy w dwóch stanowiskach to, to rzeczywiście może się skończyć tym, że, że jeżeli Rosja na no to wiele wskazuje w wojnie konwencjonalnej z Ukrainą, wspieraną coraz mocniej sprzętem zachodnim, sobie nie poradzi, no to sięgnie po tą broń, w której być może będzie miała przewagę, bo ma determinację, ma wolę i nie ma lęku, czyli po broń nuklearną.
1: Eee, choćby, tylko dla, choćby tylko tym, kierując się przepowiednią Baby Wangi, tej słynnej, bodajże w Bułgarii ona jest, Baba Wanga, która przepowiada podobno nieomylnie i podobno jak twierdzi, e, jak powiem, szeptana propaganda, szeptana w internecie propaganda rosyjska, jeżeli to można nazwać propagandą, a w każdym razie narracja rosyjska, że baba Wanga przepowiedziała, iż Władimir Władimirowicz, Putin będzie przywódcą światowym.
0: Ciekawy jestem, na ile wywiady i służby specjalne także na tego typu źródłach działają. I nie byłbym zdziwiony, gdyby w części raportów dla Putina tego typu informacje nie były lokowane.
1: No, ja bym się też nie dziwił, ale do mnie trochę bardziej przemawia to, że jak gdyby... Przeprowadzono ćwi, z Rosji przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne po użyciu broni nuklearnej. I to do mnie przemawia, że być może oni to rzeczywiście są gotowi użyć. W, w których to ćwiczeniach ewakuacyjnych no nie powiedziano, kogo ewakuowano gdzie. Ale się pojawiły wtedy informacje o tym tak zwanym Bunkrze Putina, który jest w górach Hałtaju i tam jest całe miasteczko pod ziemią, i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie sprawdzono wówczas yy, sprawność floty czterech. E, powietrznych Kremli, jak to się tak nazywają, latający Kreml, czyli czterech samolotów dowodzenia, z których to samolotów dowodzenia można e, nawet po e, uderzeniach jądrowych na Rosję i po chmurach jądrowych i poprzez chmury radioaktywne można e, wydać polecenia odwetu rakietami balistycznymi i tak dalej, i tak dalej co Czym Ale to nie z całym tego
0: całym. by wskazywało, że, że jednak pan doktor, czy wiele z czynników wskazuje, że być może Rosja po tego typu działania sięgnie i się szykuje na apokalipsę jądrową, że może jest taka w myśli Putina strategia, że skoro ma być świat bez Rosji, to lepiej, żeby nie było go wcale.
1: No jest, jest, jest to możliwe. Jest to możliwe. Ja się boję jednego, że w pewnym momencie na najwyższych szczeblach dowodzenia, nazwijmy to tą wojną, zapadnie decyzja, że już koniec. No, no, no niestety nie dajemy, przegrywamy. Dlaczego? Ale tylko przegrywana. przecież musi być winne. Winne nie jest w stronie przyjskiej. to musi być zmowa e, zachodu wrednego. W związku z czym Zachód się zmówił, już przecież pani Simonian, czyli dama pro, e, propagandy... E, w,
0: Szefowa w Russia Today, o ile dobrze rozumiem.
1: Russia Today i tam jeszcze jest... jest a, I Siewodnia, ten, e, czyli, czyli dwóch kana potężnych kanałów e, informacyjnych, bezinformacyjnych, bo to będzie, będzie bardziej pasowało, bezinformacyjnych, ona powiedziała, że to jest przecież wojna z całym zachodem te uszystyki, to by ktoś jeszcze, ktoś inny powiedział, że jakaś inna dama powiedziała, że to jest przecież trzecia wojna światowa, prawda? E, więc mamy z tym do czynienia, wobec czego mamy do czyn mamy wojnę z zachodem, Rosja kontra zachód. Zachód atakuje Rosję. NATO chce otoczyć i zadławić Rosję, założyć jej stryczek na gardło. Którędy ten, te, to NATO wspomaga Ukrainę? Przez Polskę, prawda? I ten kanał należy przeciąć. No najprościej przeciąć uderzeniem taktycznym broni jądrowej,
0: no, niestety, no Ale na państwo NATO, to wtedy już w ogóle mamy faktycznie samo spełniającą się przepowiednię o trzeciej wojnie światowej. Odłóżmy trochę tę dyskusję mrożące krew w żyłach o trzeciej... O III...
1: No to, tak, no, no, to jest... Należy mieć należy to w tyle głowy, ale myśleć w kategoriach bardziej optymistycznych.
0: No. To prawda, ale czy... A może jest tak, że Zachód by wygrał taką wojnę nuklearną z Rosją.
1: Wo wygrać wojnę nuklearną, to, to ja się obawiam, że to jest oksymoron. <laughs> można, Ale wtedy rzeczywiście kamień na kamieniu nie zostanie.
0: Że to jest m, oksymoron A wszystkim jeszcze mamy Chiny, które się patrzą i przyglądają w telefonie dr Rafał Brzeski. Panie doktorze, to w takim wypadku jeszcze zastanówmy się nad tym, jak wygląda inny front tej wojny, front informacyjny, mniej więcej wiemy, jaka jest opinia o Rosjanach, Jakie jaka jak na razie do tej pory jest skuteczność rosyjskiej propagandy na polskim i na europejskim rynku, czy szerzej państw natowskich. Umiarkowany jest to rynek nawet swoich najbardziej oddanych finansowo albo tylko mentalnie popleczników Kreml nie przekoną do tego, że prowadzi wojnę w 100 procentach sprawiedliwą, no ale Europa, Stany, Kanada to nie jest cały świat. Jak to wygląda w innych częściach? W Chinach, w Indiach, które teraz bardzo silnie z Rosją współpracują, de facto kupując chociażby ropę od Rosji w Afryce, w Ameryce Łacińskiej. Jak to wygląda?
1: Im dalej od Europy, tym rozumienie tej wojny jest mniejsze. I zaczynają grać wtedy inne elementy w rolę. W Ameryce Łacińskiej to sam fakt, który Rosja oczywiście podnosi, ale sam fakt sprawdzalny. Bo przecież każda propaganda musi mieć elementy prawdy. Elementy, które są sprawdzalne dla odbiorców, czyli adresata propagandy. I w takiej Ameryce Łacińskiej sam fakt, że Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie przeciwko Rosji, już skłania e, świadomość odbiorców na stronę Rosji. Dlaczego? Dlatego, że w Ameryce Łacińskiej Stany Zjednoczone są takim głównym złem, źródłem wszelkiego zła i krzywdzicielem. W związku z czym, jeżeli pomagają Ukrainie, to znaczy, że nie pomagają ją, tylko używają Ukrainy jako oręża, czy jako narzędzia, żeby skrzywdzić Rosję. I tutaj rzeczywiście ta propaganda rosyjska może odnosić tego rodzaju sukcesy. W Afryce generalnie jest niezrozumienie i w Afryce to raczej toczy się rywalizacja między Chinami a na terenie, na terenie Afryki, Chinami a Rosją w tej chwili. W związku z czym, jeżeli to tam czy, 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 sprawa ukraińska już jest jak gdyby zupełnie na bocznym torze. I w rozumieniu, bo dlaczego tak? Bo gdyby to było, że e, 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 Rosja zagraża, Chiny zagrażają Rosja, albo Rosja Chinom, no to jeszcze, jeszcze by było bardziej zrozumiałe. A tak, to jest trochę y, opowieści o żelaznym wilku. Dlaczego? Dlatego jakie są główne cele kampanii o, znaczy, ze sztandarów rosyjskich, jakie są dwa główne cele y, kampanii, czyli tej inwazji, czyli specjalnej operacji militarnej. Denazyfikacja Ukrainy i demilitaryzacja Ukrainy. I o ile w takiej Afryce demilitaryzacja to jest termin, który byłby z, zrozumiały jest. O tyle denazyfikacja? To co, co, co to jest? Co to za termin? O co tu chodzi?
0: No, ale można przetłumaczyć... Tam ani
1: faszyzmu nie było, ani nazizmu nie było. To, ale można
0: użyć innego terminu, walka z rasizmem. I to już w niektórych krajach afrykańskich może być nośne hasło dla rosyjskiej propagandy. Zresztą tak chyba jest to rozgrywane.
1: No nie, no nie może być walka z rasizmem. Dlatego, że przecież to by było wewnętrznie sprzeczne. <śmiech> Przepraszam. Dlatego, że o czym mówił yy, Władimir Władimirowicz otwierając kampanię całą? No przecież mówił o trój jedynej Rusi. O trój składającej się z trzech ludów. No to przepraszam, no to co to jest? I rasizm kowo Ukraińcy jeden z tych trzech ludów przeciwko drugiemu z trzech ludów? no to albo jest ta wielka Rosja składająca się tu i jedyna z trzech ludów, albo nie. No to wewnętrzny rasizm byłby, tak? W ramach jednego, jednego narodu, a poza tym Rosja twierdzi cały czas, że tego narodu ukraińskiego w ogóle nie ma. Jest to tylko pewna odmiana narodu rosyjskiego. No więc to, to, się, to się przestaje logicznej, Kupić
0: ale to, może to, to jest ale, argumentacja. dobrze ale może jest skuteczne
1: a no to to ja to, to mi jest trudno powiedzieć czy jest skuteczna ja nie potrafię rozumować w kategoriach odbiorcy afrykańskiego, tak samo jak nie potrafię rozumować, w, a nie mam dowodów, nie mam śladów, że tak powiem, ocen czy lokalnych mediów, tak samo jak nie potrafię rozumować, już trochę lepiej mi idzie rozumowanie w kategoriach odbiorców dalekowschodnich, a zwłaszcza chińskich.
0: No to popatrzmy jeszcze na, na Chiny i na Indie. Trochę może dla niektórych paradoksalnie, ale w tym konflikcie wydaje się, że Chiny są bardziej, bo ja wiem, solidarne czy bardziej idą na rękę Amerykanom niż niż Indie, bo Chiny się ograniczają swój import do Rosji, do sankcji się nie przyłączają, w Radzie Bezpieczeństwa albo głosują z Rosją, albo się wstrzymują od głosu, ale nie ma jakichś takich ostentacyjnych wielu fragmentów współpracy z Rosją, a Indie, dopiero co wizyta Sergeja Ławrowa, szefa kremlowskiej dyplomacji w tym kraju, zakupy ropy, wszystko pokazuje, że, że nagle największa demokracja na świecie staje się istotnym partnerem biznesowym i politycznym dla reżimu Władimira Putina?
1: Indie z dwóch względów będą e, kolaborowały, nazwijmy to w ten sposób, z Rosją w tej chwili. Po pierwsze interes własny. E, po drugie, e, ponieważ Wielka Brytania popiera Ukrainę, a Wielka Brytania... Była kiedyś mocarstwem, które łupiło Indie w związku z czym i tam nie ma wielkiej miłości do Wielkiej Brytanii, w związku z czym Indie będą nie będą przychylne Ukrainie. Po drugie, Ukraina jest zbyt małym partnerem dla Indii, a Rosja jest dużym partnerem dla Indii, w związku z czym dobrze być, dobrze żyć z dużym, a przynajmniej z równym sobie. Chiny z kolei, ponieważ Chiny czekają, żeby się Stany Zjednoczone i częściowo Europa, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone i Rosja wyczerpały się, a później Chiny stoją z boku, zaproponują na przykład usługi mediacyjne, ale za jakiś tam profit dla siebie i będą starały się ubrać coś dla siebie. Z punktu widzenia Chin i dalej, a Chiny są cierpliwe i mogą sobie czekać latami, bo y, to tam nie ma perspektywy y, rządów cztery lata i kolejne wybory, y, tylko tam są, tam się planuje na dziesiątki lat, o ile nie na stulecia. W związku z czym y, w Chinach Czekanie tutaj w tej sytuacji na wykrwawienie się dwóch stron, czy w każdym razie wyeksploatowanie się dwóch wielkich walczących, powoduje, że Chiny zostają trzecim. No i teraz właśnie tutaj ewentualnie to będzie będą Chiny działały przeciwko Indiom. Bo to jest konkurent drugi. I w, na rynkach i konkurent w sensie no zaś im za ścianą, no powiedzmy w ten sposób. Graniczący konkurent i od dawna tam miłości wielkiej nie ma. W związku z czym to jest ta gra, ale, a z kolei dla Indii sojusz z Rosją jest w pewnym sensie antychiński. Także, także tutaj te trzy mocarstwa grają swoją grę. Każda z nich yy, dla yy, Indii, Stany Zjednoczone, nie są e, głównym przeciwnikiem, natomiast dla Chin i dla Rosji w tym trójkącie to Stany Zjednoczone są dla nich e, głównym przeciwnikiem, w związku z czym tutaj sojusz, czy powiedzmy e, chłodna współpraca, ale współpraca lub neutralność jest wymierzona w Stany Zjednoczone. A w tym drugim trójkącie Rosja, Indie, Chiny, no to tutaj, yy, w tym trójkącie Rosja i Indie są wymierzone w Chiny, więc tutaj, tu strategiczna gra jest, no, inaczej. Ta wojna porządkuje geopolityczny układ na całym świecie. Czy porządkuje, czy go burzy dotychczasowy, a wyłaniają się dopiero jakieś kontury nowego, tego, to jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, a przynajmniej jest za wcześnie, żebym ja się zorientował.
0: I pod tym mój, względem... Na małego,
1: a małego misia o małym rozumku, to to jest za... Po... Jeszcze niewidoczny.
0: Zobaczymy, kiedy to się wszystko... Unormuje, kiedy będą wyraźne kontury nowego porządku świata, ale to czyni z agresji Rosji na Ukrainę konflikt już nielokalny, nawet może nieregionalny, ale konflikt o znaczeniu globalnym, nie to, że światowy, ale do którego wszystkie potęgi muszą się jakoś, jakoś odnieść i który będzie kształtował. Hmm, Świat polityczny w bloki albo, albo w niebloki, bo zdaje się to my jako Zachód lubimy myśleć blokami, a takie Indie to myślą w trochę innych kategoriach. Doktor Rafał Brzeski był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.